0: Personal Trainer, você sabe por que o seu cliente abandona o seu serviço? Olá Personal Trainer, eu sou o Vandinho e mais um vídeo do Projeto Personal para Sempre. Lembrando você que o Personal para Sempre é um projeto que visa ajudar você a manter o seu cliente, a fazer a retenção do cliente que você já conquistou e atendê-lo com maestria para que você consiga fazê-lo feliz, consiga fazê-lo satisfeito sempre e esse cliente fique com você por muitos e muitos anos. Essa é a intenção desse projeto. Vamos lá então? Vamos discutir então mais um assunto que vai ajudar você a crescer, ajudar você a evoluir e ajudar você a ter os seus clientes fidelizados por muitos e muitos anos. O assunto de hoje é por que o seu aluno te abandona? Por que o seu cliente deixa de treinar com você e pode ser até que ele passe a treinar sozinho ou pode ser até que ele comece a treinar com outro profissional? Bom, vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e muitos de vocês vão se identificarem com isso. É normal, não estranhe, mas se a minha história parecer muito familiar a vocês, calma, eu acho que você precisa ouvir todo o restante do que eu tenho para falar nesse vídeo. Bom, certa vez estava eu atendendo a uma cliente e... Depois de alguns meses atendendo, nós chegamos a treinar em torno de 5 a 6 meses, ela desmarcou um treino e até aí parecia tudo normal, parecia tudo bem, um problema pessoal, um problema de trabalho que ela não pôde treinar. Mas a gente já tem que ligar o nosso alerta quando isso acontece. Mas tudo bem, na semana seguinte ela chegou a desmarcar um outro treino também alegando problemas de trabalho ou problemas pessoais, e o nosso alerta fica ligado. Porém, na terceira semana, eu recebi uma mensagem dela. Na época ainda não existia o WhatsApp, era mensagem normal do celular, tal. não existia essa história de que, é, a gente sabe quando a pessoa lê a mensagem, né? não acontecia isso ainda naquela época, era uma coisa diferente. Não é como nos dias de hoje em que tudo é mais moderno, a gente sabe se a pessoa já viu a mensagem ou não. Então, ao ler a mensagem dela, foi num domingo, ao ler a mensagem dela, eu vi o texto lá, que dizia mais ou menos assim. Vandinho, estou problemas do trabalho, preciso resolvê-los, então preciso ficar mais tempo no escritório, não estou conseguindo chegar no horário das nossas aulas. Vou suspender então o nosso treinamento por um tempo, assim que os problemas estiverem resolvidos, eu te procuro novamente. Um grande abraço. E foi isso que ela disse. Daí então, uma coisa que a gente para para pensar, será que que esses problemas no escritório existiam realmente? Será que esses problemas no escritório eram tão grandes quanto ela me disse? Será que realmente eles influenciariam nos nossos horários de treino? É coisa que a gente tem que parar para pensar. Bom, e é esse assunto que a gente vai discutir. É exatamente isso que eu vou falar. Como eu reagi nesse momento? Eu peguei o seu celular, olhei e pensei, vou responder a mensagem a ela, mas ela não sabe que eu respondi. Eu passei horas do domingo pensando o que responder. Que nesse momento é natural que a gente tente recuperar aquele cliente, a gente não quer perder aquele, aquele cliente, é normal isso, é natural isso. A reação inicial nossa é tentarmos oferecer é, possibilidades para que esse cliente não abandone. Mas aí a hora que você para e pensa, poxa, em momento algum ela pediu para mim ela me perguntou se eu tinha outro horário disponível para atendê-la. Em momento algum, ela me disse que os, os problemas que ela estava tendo no trabalho faziam com que ela precisasse treinar mais cedo ou treinar mais tarde e se eu podia atendê-la em dias diferentes. Se ela não perguntou isso, eu posso suspeitar que a história do escritório foi só uma desculpa. Pois, na verdade, ela não queria treinar por alguma outra razão. Sendo assim... Eu parei para pensar, poxa, o trabalho dela realmente deve estar muito exaustivo, o trabalho dela deve estar realmente exigindo muito dela, e então é melhor ela realmente parar por um tempo, quando ela sentir que está tudo bem, ela volta. Só que aí é que está o problema. Eu achei muito confortável entender e aceitar o que ela me disse, que a culpa estava no trabalho dela, a culpa estava no quão solicitada ela estava sendo para resolver os problemas por lá, e isso nada tinha a ver com o treino que eu estava oferecendo a ela, com o atendimento que eu estava oferecendo a ela, com a experiência que eu estava proporcionando a ela durante os treinos. Só que, no fim de toda essa história, ela me abandonou não foi por culpa do trabalho dela. Ela me abandonou não foi por culpa do tempo dela. Ela não me abandonou não foi por culpa dos horários que não eram compatíveis. Ela me abandonou por culpa minha. Tudo era culpa minha. Eu era o culpado de tudo isso. E por que eu falo que eu era o culpado de tudo isso? A gente demora muito tempo, a gente demora anos para entender de quem é a culpa. E aí eu falo para você, quando um cliente seu te liga ou te manda uma mensagem de celular para WhatsApp, encerrando os atendimentos e parando de treinar com você, de quem é a culpa? Normalmente ele explica, ele dá a sua história, a sua versão para te explicar de quem é a culpa, mas na verdade a culpa é toda, adivinhe? sua. A culpa é sua. A culpa é sempre sua. Você tem que aceitar isso e entender que o errado em algum momento do atendimento, da prestação do serviço, da experiência que você está proporcionando, a culpa é sua. Eu entendo quando a culpa é minha. Eu também recebo ligações Desmarcando o atendimento, eu também recebo mensagens de celular desmarcando o atendimento e encerrando o trabalho, encerrando o acompanhamento. Isso acontece. Isso acontece. O que nós podemos fazer é amenizar ao máximo, aproximar do zero os fatos que levam ao fim de um atendimento de personal training. A culpa é sempre sua. No meu caso, a culpa é minha, a gente tem que aceitar isso. Agora, tem um detalhe muito importante. O que fazer com essa culpa? Ah, é simples. Eu resolvo tudo dessa forma aqui. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Poxa, é muito cômodo, é muito confortável fazer isso. É extremamente confortável. Eu brinco sempre e falo com as pessoas que errar é humano. Mais humano ainda é achar alguém para colocar a culpa. E é assim mesmo. Você não quer aceitar que o seu cliente está te abandonando porque você não elaborou, elaborou um programa de treino que fosse compatível com a vida dele. Você não elaborou uma estrutura de treinamento que fizesse ele se sentir interessado em ir para o treino sempre. Você não tratou ele com a educação que ele esperava, você não cumpriu os horários, você não chegou na hora, você simplesmente não chegava nunca na hora certa do treino. Ele te abandonou por muitas razões que você não aceita. Mas agora, depois de assistir esse vídeo, você vai parar e vai pensar. Todas as vezes que um cliente abandona o seu trabalho, existe por trás daquela história que ele contou uma realidade que dói muito na gente. Uma realidade que machuca muito a gente. E é essa a realidade que a gente tem que encarar. É essa a verdade que a gente tem que entender e saber como a gente vai dar o próximo passo para que esse problema não se repita. É isso mesmo. Vou contar uma história muito interessante que aconteceu na minha infância. História rápida, mas vai ajudar vocês a trabalharem melhor esse problema da culpa. Olha só. De quem é a culpa? Certa vez, quando eu era criança, meu pai me levou para passear na casa de uma família que ele gostava muito. E ele visitava muito essa família, tanto que eu, criança ainda, ia várias vezes nessa na casa dessa família junto com meu pai. Aí, uma certa vez, eles serviram um café e no que eles serviram um café, eu deixei a xícara cair e quebrar. E quando a xícara caiu e quebrou, eu fiquei super sem graça, ainda tinha café dentro dela, ainda sujou o chão todo, eu fiquei super sem graça e criança não sabe como reagir numa situação em que fica sem graça, vocês sabem disso. Quem tem filho aí entende bem isso ou basta ver as crianças à sua volta ou lembrar de situações em que vocês ficaram muito constrangidos na infância. Bom, e aí, o que aconteceu? Eu entendi que a xícara quebrada era uma culpa minha, ela era culpa minha. E daí, naquele momento, eu fiquei tão sem graça e dentro de pouco tempo, meu pai se despediu e nós fomos embora. Não por causa disso, claro, meu pai se despediu, terminou a conversa normal, mas daí em diante, aquele dia para mim acabou. E eu fui embora com meu pai. Eu fui embora com uma sensação enorme de culpa. A culpa da xícara ter quebrado era minha. Só que qual é o grande problema que a culpa traz? A culpa, ela nos faz ter uma sensação de reprovação e desvalorização. Reprovação faz com que, se a gente entende que a culpa é nossa, nós nos reprovamos e nós nos desvalorizamos porque a gente acha que a gente é muito menor do que é que a gente não é digno de passar por aquela situação porque a gente sabe que a gente vai acabar envergonhando quem está à nossa volta ou a nós mesmos porque a gente vai ter a culpa e vai cometer um erro diante daquela situação. Agora, sentir isso em relação a gente não é legal, não é fácil. Então o que a gente faz? A gente joga a culpa em alguém ou em alguma coisa porque é confortável para nós, é confortável para o nosso coração, para a nossa cabeça, para o nosso cérebro é confortável atribuir a culpa, atribuir um erro a alguém ou a alguma coisa. Daí, quando isso acontece, a gente começa a entender o quanto a culpa dói, o quanto a culpa é ruim. E por que, que eu estou falando essa história de culpa para vocês agora? Porque eu falei que a partir de agora vocês vão assumir a culpa de quando vocês não atenderem bem a um cliente, não prestarem um serviço da maneira que o, cliente, que o cliente queira, que o cliente espera, e ele abandone o seu trabalho. Toda vez que um cliente abandonar seu trabalho, você vai entender que a culpa é sua. Sua. E aí, essa sensação de culpa vai ser ruim. Só que a gente vai trabalhar essa sensação de culpa. Sabe por quê? Porque a culpa é um sentimento inútil. Ela é um sentimento ruim. Ela é um sentimento que não nos ajuda a progredir. A culpa, ela simplesmente nos leva a uma autoflagelação e gera tristeza. A culpa faz com que a gente fique querendo... A gente tente, se pudéssemos, a gente batia, a gente dava choque, a gente castigava o culpado. Mesmo que fosse eu mesmo. A gente quer sempre castigar o culpado. E aí a gente enxerga o culpado como um inimigo. Mesmo que seja eu mesmo, eu começo a me enxergar como um inimigo. Eu começo a carregar um peso nas minhas costas que não tinha necessidade de carregar. E o que a culpa faz nesse caso? A culpa te congela. Isso mesmo, a culpa te congela. Quando você entende que você não executou o seu trabalho de maneira correta e o seu cliente te abandonou, você fica congelado. Você não consegue evoluir, você não consegue dar o próximo passo e corrigir o problema. Essa é a grande dor que a culpa nos traz. A sensação de inutilidade. Nós ficamos inúteis, nós ficamos imprestáveis quando a gente entende que a culpa é nossa. Daí então, diante daquela toda a história que eu contei em relação à xícara que eu quebrei com meu pai na casa dos amigos dele, o que, que meu pai me chamou no canto em casa e fez? Meu pai me chamou e disse, Filho, não fique sem graça pelo que aconteceu. Não fique constrangido pelo que aconteceu. Os erros acontecem na vida, as falhas acontecem. É normal, isso vai acontecer outras vezes. Só que meu pai, diante de tudo que ele viu, como eu fiquei sem graça e constrangido diante daquela situação, ele me deu uma lição incrível. Ele me deu uma lição para o resto da vida com aquela xícara que quebrou. E aí, ele me mostrou qual a melhor solução para aquilo. Ele falou, semana que vem iremos de novo à casa desses amigos, só que a gente vai passar em outro lugar antes. E esse outro lugar antes foi em uma loja para comprar um novo jogo de xícaras, que, por sinal, eram mais bonitas do que as xícaras que eu havia quebrado. Né? Na verdade, uma só, a xícara que eu havia quebrado, mas eu estraguei o jogo. Então, meu pai falou, sempre que você estragar alguma coisa que alguém esperava que você fizesse bem feito ou que você usasse aquela coisa e devolvesse íntegra, você vai surpreender essa pessoa no momento seguinte. Você vai fazer algo melhor do que ela já tinha ou algo melhor do que ela esperava. E nós compramos esse jogo de xícara, embrulhou num presente, num pacote de presentes, ele deixou a sacolinha comigo e na hora que a gente foi na casa desses amigos, ele falou, o Anderson tem um presente para vocês e eu entreguei o presente. Aquilo me fez sentir tão à vontade, me fez ter uma sensação de ser tão grande. Aquilo me fez transformado. Aquilo mudou o meu dia. Por quê? Eu perdi aquela sensação de culpa, porque a culpa não era mais algo que me esgotava, algo que me fazia sofrer, algo que me doía. Aquela culpa foi transformada e eu pude entender que eu superei a situação e estive melhor do que nunca diante da família, dos amigos dos meus pais. Essa é a estratégia e é isso que você vai fazer com o seu trabalho toda vez que um cliente te abandonar. Eles vão te abandonar, é natural, isso acontece. Só que a hora que eles te abandonarem, você vai entender que a culpa é sua. Só que você vai parar e vai analisar a situação com maturidade e vai transformar essa culpa em outra coisa que vamos dar o um nome a partir de agora de responsabilidade. Você vai olhar para você mesmo... E você vai entender que você não tem culpa pelo seu cliente ter te abandonado, mas você é responsável pelo seu cliente ter te abandonado. Não quer dizer que a maneira com que você tenha prestado o trabalho e atendido esse cliente tenha sido completamente errada e você pode se sentir com um peso na consciência por ter feito tudo errado. E você pode carregar nas suas costas a culpa por ter feito tudo errado. Ah, uh -uh. você se comportava assim. Quem se comporta assim é quem não tem maturidade para lidar com essa situação. Você, a partir de agora, sempre que um cliente te abandonar, você vai parar, vai pensar em tudo que você proporcionou esse cliente, todo o passo a passo que você conduziu o histórico desse cliente, a experiência desse cliente, e vai parar para pensar e vai rever cada ponto, o que pode ser melhorado para que toda essa experiência seja mágica. E esse cliente, em vez de te falar que vai abandonar, ele vai perguntar para você se realmente ele tiver um problema, se você tem um outro horário que possa atendê-lo, se você não tiver, ele vai se propor a arranjar um novo horário do trabalho dele, fazer algum ajuste na agenda dele para que ele não deixe de vivenciar a experiência que ele vive com você através do treinamento personalizado, é isso, isso se chama ter responsabilidade, você tem responsabilidade quando você presta um serviço de baixa qualidade, você é responsável por isso e quando você é responsável por isso, você começa a agir, você começa a agir e você vai agir para quê? Você vai agir para resolver o problema, você resolve o problema que você enxergou que gerou aquela falha. E você não vai deixar aquela falha acontecer novamente. Porque você vai achar a solução para aquela falha. Você vai tornar-se mais preparado para que aquele problema não se repita com clientes futuros. E mesmo que se repita, você já vai ter o antídoto na mão, na manga, pronto para ser usado no momento exato, para impedir que aquele cliente abandone como o outro já abandonou no passado. Você vai saber como agir. E desta forma, você vai evoluir. É entendendo o problema como responsabilidade, é entendendo que a culpa sua de ter perdido o cliente é, na verdade, uma responsabilidade que você deve assumir para que esse problema não se repita com outros clientes. É isso que você vai fazer. E com isso você vai evoluir, tanto profissionalmente quanto como pessoa. Você vai evoluir nos dois sentidos. E quando um sentido evolui, se você evolui como pessoa, poxa, evoluir profissionalmente fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E desta forma, você vai se tornar alguém, um profissional, diferente dos demais profissionais. Aqui estão todos que acham que a culpa do cliente ter abandonado foi o trabalho, foi a falta de tempo, foi a má gestão da vida pessoal dele. Foi um problema com a família, foi é, a correria do dia a dia. Ou até mesmo foi a academia que ele se cansou e não quer ficar lá. O dia que você entender que culpa é uma coisa que te pesa, mas é uma coisa que você tem que assumir e transformar essa culpa em responsabilidade, você vai entender e você vai evoluir a ponto de não se transformar mais nesse cara aqui, mas sim nesse cara aqui. E aí você vai ser uma pessoa diferente. Faça isso. Comece a encarar os seus erros, comece a aceitar que a falha parte de você. Lembra que quem conduz o trabalho, lembra do vídeo de liderança que eu falei sobre ser líder no personal training? Quem conduz o trabalho e quem é líder no trabalho de personal training é você. Se você é o líder, qualquer coisa que aconteça de bom ou de ruim, o responsável é você. Às vezes, tem gente que me acha duro quando eu falo isso, que a culpa é sua, mas a culpa também é sua quando você recebe coisa boa. A culpa também é sua quando o seu cliente chega e fala, foi a melhor aula da minha vida, esse mês foi maravilhoso, essa experiência com o Personal Training está sendo algo muito diferente de tudo que eu já vivi. Muito obrigado por você estar tá fazendo isso por mim. Isso também é culpa sua. Você é o responsável por proporcionar essa alegria, essa felicidade, essa satisfação no cliente. E você tem que compreender isso. E vai compreender a partir de hoje. É isso então, gente. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, dá o seu joinha aqui embaixo, curta o vídeo, tá? Se você assistiu, mas ainda não e se inscreveu no canal, se inscreva aí. Indique o canal para os seus amigos também. Vocês profissionais de personal training têm muita coisa a aprender entenderem que pode melhorar muito a condução do trabalho de vocês e fazer com que vocês tenham seus clientes para sempre, ok? Até o próximo vídeo então, grande abraço, até lá!